0: В первую субботу месяца мы возвращаемся к теме «Плод Святого Духа», о котором написано в послании апостола Павла Галатам, в пятой главе, стихи 22 и 23. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера кротость, воздержание. На таковых нет закона. Мы возвращаемся к этой теме сегодня уже в седьмой раз. И для исследования новые качества, новое измерение плода Святого Духа, которое в синодальном переводе передается слово «милосердие». Плод же Духа двоеточие «милосердие». Это тема сегодняшней проповеди. Когда, живя в современном мире, мы имеем преимущество пользоваться разными переводами Священного Писания, то, открыв вот это место, Галатам 5 глава, стих 22, мы увидим довольно много разных вариантов, в попытке передать смысл используемого в подлиннике термина на вот русский язык. У нас сказано «милосердие», плод же духа «милосердие». Когда мы открываем восстановительный перевод, то там есть интересная пара слов. По синодальному переводу сказано Благость, запятая, милосердие. О благости мы говорили месяц назад. А вот здесь последовательность в восстановительном переводе такая. Доброта, запятая. Мы в действительности узнали в прошлой проповеди, что благость – это доброта. Доброта, запятая, и тут вдруг неожиданно, благость. То есть два разных термина в подлиннике передаются тем, что кажется синонимами в этом переводе доброта и благость. Открываем перевод Кассиана, епископа Кассиана, там написано благость запятая доброта. То есть вот эти два слова они местами а, изменены и хотя вновь два разных термина используются в подлиннике вот сравнение этих двух переводов показывает, что это одно и то же, как будто бы. Давайте посмотрим, что предлагает современный перевод российского библейского общества. И у Кулакова в переводе точно такой же термин сказано «щедрость». Щедрость. Итак, что же, что же плод Святого Духа в действительности, вот именно вот в этом измерении, в шестом по счету определении? Первая проповедь была водной. сегодня седьмая по счету в этом цикле, соответственно, шестое качество плода Святого Духа мы рассматриваем. Это благость, это доброта, это щедрость, или, как синодальный перевод, это милосердие о чем Павел в действительности писал, какому переводу верить. Если бы мы открыли сейчас вот ряд англоязычных переводов, мы бы увидели тоже разные варианты. В таких случаях, дорогие, нам не обойтись без оригинала, без подлинника. Слава Господу, существует более четырех с половиной тысяч фрагментов рукописей греческого священного писания. То есть от Матфея до Откровения. все эти, более четырех с половиной фрагментов целых и а, частей, все они каталогизированы, все они учтены, и мы точно знаем, какие где версии существовали, все это сведено воедино. Это дает огромное благословение в исследовании подлинника священного писания. Так вот. Перед нами здесь в оригинале греческий термин существительное, которое по-гречески звучит так. Агатосюне. Агатосюне. Вот так. В подлиннике звучит исследуемое слово. При исследовании оказывается, что в форме существительного оно встречается в апостольских писаниях всего четыре раза. Один раз здесь, Галатам 5, 22, и вот остальные три места мы прочитаем. Попытаемся посмотреть. Может быть, там больше информации, потому что часто контекст и размещение слова в контекст помогает определить его смысл. Первое место, хронологически, это послание апостола Павла к римлянам, 15 глава, 14 стих. Римлянам, 15 глава. 14 стих «И сам я, пишет апостол, уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполненные всякого познания и можете наставлять друг друга». Итак, здесь как это слово переведено? Благость. Помогает ли нам контекст? В каком смысле вы полны благости? Видите, что глагол «полны» снова повторяется. Сказано «и исполнены». Так? То есть, это разъяснение, это уточнение. Вы полны благости. То есть, вы исполнены чего? Всякого познания и можете наставлять друг друга. То есть, это благость, о которой идет речь, вот этот термин «агатосюны» имеет прямое отношение к чему? к истине Божьей. То есть, речь идет о знании воли Божьей, речь идет о познании возможности наставлять друг друга истиной Священного Писания, истиной Божьей. Таким образом, вот эта благость, она каким-то образом связана именно вот с термином «истина». уже чуть понятнее. Потому что благость в отрыве от истины Божьей может быть чем угодно. Иллюстрация. Времена Второй мировой войны, условия концлагеря. Женская зона военнопленные за колючей проволокой и конец у всех один работает крематорий делают опыты над людьми исследования проводят немецкие ученые и так далее и так далее и вот узнаем что оказывается есть Одна поблажка по какой-то странной причине для женщин. Если женщина беременна, ее отпускают. И вот женщина перед вопросом, как бы забеременеть? Есть муж, есть дети там на воле. Как выйти на свободу? Ведь муж меня так любит. Он меня так ждет. Мои дети, они без мамы. Вот уже долгое время, из-за любви к ним, из-за желания быть им доброй мамой, из-за любви к своему мужу, я хочу воссоединиться с ними. Но надо как-то забеременеть. И тут тебе заповедь не прелюбодействует, понимаешь ли, да? Препятствие. Женщина принимает решение, договорится с охранником. Забеременела и вышла на свободу. Мальчика назвали Дитрих. Правильно ли она поступила? Она сделала это ради блага. Так? В ее мировоззрении пресловутая седьмая заповедь ⁇ это вопрос относительный. Да, в принципе, нельзя, да, изменить мужу ⁇ это грех. Но тут ради мужа как раз, ради детей. Итак, благость каждым может столковываться по-разному. Доброта, что есть добро, каждый может понимать по-разному. И потому первое, что нам нужно знать. Вот то, о чем пишет апостол Павел в послании к Галатам, это связано с благостью, которая определяется чем? Божьей истиной. Это первое. Второе. Послание в Ефес, 5 глава, 9 стих. Послание в Ефес, 5 глава, 9 стих. Еще одно место, где используется греческое агартосюне, может быть, здесь что-то нам яснее станет. Каков смысл этого термина? Сказано, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Снова контекст нам помогает, Правда? Потому что этот термин «благость» связан, связан с двумя другими. И первый и один из них нам уже знаком по предыдущему стиху. То есть термин какой? Истина. Истина. Есть Божья истина, есть великое мерила нравственности и правды. И термин еще один добавляется «праведность». Что такое праведность по Библии? Это жизнь в соответствии с законом Божьим. Вменяемая ли это праведность, наделяемая ли праведность – это уже детали богословские. Но праведность по определению – это правильность. То есть правильность в соответствии с Божьим законом, с Божьей волей. Потому благо, о котором здесь идет речь, вот это вот самая благость – это именно та благость, которая соответствует чему? Закону Божьему, истине Божьей. Ну и еще… Одно место, четвертое, по счету, в апостольских писаниях 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 11 стих. 1 Фессалоникийцам, 1, 11. Прошу прощения, второе послание Фессалоникийцам. 2 Фессалоникийцам, 1 глава, 11 стих. «Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе. Итак, благость здесь представлена как что? Как доказательство того, что человек достоин звания, которым называется. Еще раз читаем. Молимся, чтобы Бог наш содел вас достойными звания. И как это достигнуть? Чтобы Бог совершил всякое благоволение благости и дела веры в силе то есть мы узнаем что благость это то что бог формирует это а то что он делает это связано с тем чтобы быть достойным того звания которым назвался человек встав на сторону божью то есть благость это жизнь определенного качества жизнь определенного рода это определенное соответствие воли божьей истине божьей праведности Божьей, которая отражена в законе Божьем. Итак, плод, духа, двоеточие, что? Благость. Давайте попытаемся найти, может быть, какой-то еще термин, который бы нам больше помог. Я сказал, что это слово используется в форме существительного в апостольских писаниях в оригинале сколько раз? Четыре раза. А вот когда мы смотрим на форму прилагательного, то число использований гораздо многочисленнее. 101 раз. И когда мы открываем Священное Писание, несмотря на то, как это слово в форме прилагательного используется, то есть в форме агатос, тот же самый термин, то же самое слово в форме прилагательного, то Здесь, я просмотрел все эти случаи, все 101 употребления, здесь еще яснее становится. Вот несколько примеров. Евангелие от Матфея, 5 глава, 45 стих. 5 глава Евангелия от Матфея, из Нагорной проповеди, 45 стих. 5, 45. Сказано. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных». Кто, имея соответствующее образование в лингвистике или, по крайней мере, в богословии, скажет, как обозначается последняя часть этого стиха, какой литературный переем здесь используется. Параллелизм. -ли Спасибо. Параллелизм. Вот посмотрите. Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми. Это первая часть параллелизма. А вторая часть? И посылает дождь на праведных и неправедных. То есть, что чему параллельно? Злые параллельно неправедные, добрые параллельно праведные. То есть, «Зол тот, кто неправеден, добр тот, кто праведен». Так вот, добрый в оригинале агатос. Что такое доброта? Это праведность. То есть, жизнь по правилам Божьим, жизнь по воле Божьей. Вот об этом идет речь. Еще на эту тему. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 29 стих. Евангелие от Иоанна, 5, 29. Написано. И изыдут творившие добро в воскресении жизни, а делавшие зло в воскресении осуждения. Итак, добро в оригинале агатос, доброе в оригинале это прилагательное. То есть есть воля Божья, есть Божий закон, который определяет добро, и есть нарушение Божьего закона, которое называется беззаконием, или же второй термин ⁇ зло. Вот об этом говорит апостол Павел. Ну еще одна иллюстрация. Второе Коринфянам, пятая глава, десятый стих. Тот же контекст приблизительно. Второе послание Коринфянам, пятая глава, стих десятый. Пять десять. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал живя в теле. Доброе или худое. Доброе или Худое. Итак, что означает плод Духа Агатосюне? Речь идет о добре в нравственном смысле. То есть, речь идет о соответствии человека великим принципам закона Божия. Речь идет о праведности. Плод же Духа праведность, потому так это можно перевести, или же «плод же духа – жизнь по закону», «плод же духа – жизнь по истине», «плод же духа – добро» в библейском определении в соответствии с истиной Священного Писания. Таким образом, оказывается, что Дух Святой, который поселяется в человеке в момент рождения свыше, когда человек обретает в Иисусе Христе Спасителя, Дух Святой желает воспроизвести в человеке что? Полное соответствие воле Божьей. Сделать человека благим, добрым, нравственным, законопослушным, праведным. И если в действительности в человеке Дух Святой живет, то человек будет этой тропою Двигаться, этой тропою идти. Когда Господь сотворил нашу землю, помните, что Он сказал в конце шестого дня творения? Какие слова? Книга Бытие, первая глава, 31 стих. Бытие 1, 31. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Хорошо весьма. «И был вечер и утро, день шестой». То есть, в самом начале все, что Бог создал, было хорошо. Хорошо. Этот термин а, в оригинале «товмэод» – «хорошо, очень». Так? А, термин "то" означает и гармонию, и здоровье, и нравственное измерение. То есть, они были добрыми по природе, вот те существа, в том числе Адам и Ева, которых Бог сотворил. Все было хорошо весьма, но потом пришел грех, и грех исказил Божье творение, грех Порушил Божью гармонию. Грех привел к необратимым последствиям в плане болезней, в плане страданий, жестокости, насилия, в конечном итоге смерти. И вот Иисус Христос, Сын Божий, пришел в этот мир для того, чтобы обратить вспять этот процесс. И Он оставил Духа Святого, чтобы вот то изначальное добро, хорошо весьма в отношении природы человека, чтобы это все было восстановлено. Вот об этом говорит апостол Павел. Таким образом, если термин «благость» в минувшей проповеди касалось того, насколько мы добры к людям, то есть как мы прощаем грехи их, согрешения их против нас, насколько мы снисходительны к их слабостям, к их проступкам, если там речь шла главным образом о том, насколько человек прощает окружающих, и в этом смысле благость представлена, то здесь в этом слове говорится о качестве человека в нравственном отношении. Насколько его жизнь, насколько он человек в целом, не только в отношении с окружающими, но его естество само, насколько все это соответствует воле Божьей. Насколько он хорош, хорош в нравственном измерении, в контексте мерила закона. Божья. Таким образом, Божья цель благодаря Духу Святому восстановить у нас изначальное добро. Плод же Духа – добро. Полное соответствие Божьему замыслу, полное соответствие Божьей воле. А вот слово «милосердие», которое у нас оказалось на дальнем переводе, так, оно, если говорить о значении, которое присутствует в современном русском языке, «милосердие» в современном русском языке, а это понятие передается в оригинале совершенно другим термином. То есть здесь не говорится о милосердии в смысле благотворительности, в смысле помогать людям там, и так далее. Не об этом идет речь. Это агатосюны, агатос, добрый, праведный, по закону, по истине Божьей живущий. Вот о чем пишет апостол Павел. Это еще одно измерение плода Святого Духа. А если Святой Дух в человеке живет, то Дух Святой тогда обязательно поведет человека к истине Божьей, к воле Божьей, и даст ему силу для того, чтобы в соответствии с этой истиной жить. Мы с вами сейчас дали определение тому, что такое а, агатусюна, этот вот термин, который использует апостол Павел в своем послании Галатам в 5 главе 22 стихе. Второй вопрос, который мы быстренько рассмотрим, это сферы где вот эта самая доброта или добро, праведность, благость должны, согласно Божьему замыслу, проявляться. Я приглашаю вас для этого. Посмотрите на слова Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Матфея в 12 главе. Это стихи 34 и 35. Матфея 12 глава, стихи 34 и 35. «Порождение ехиднины». Как вы можете говорить «доброе, будучи злы?» Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злой. Итак, какие два уровня Доброты, добра, праведности и, с другой стороны, зла, беззакония, нечистие здесь представлены в этих словах Христа. С чего все начинается? Сердце начинается. Он говорит, ибо от избытка сердца, говорят уста. а как вы, будучи злые, можете говорить доброе? Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит Злой. Итак, первый уровень ⁇ это внутренние измерения. Что внутри? Чем наполнено сердце человека? Подскажите быстренько, сердце в Библии ⁇ это что у нас? Это разум. В библейской фразеологии сердце ⁇ это разум. Говорится, помышления сердца. Итак, какие мысли его, таков и он, говорит Священное Писание. Что в мыслях у человека, что у него внутри, о чем он размышляет, на чем его интеллектуальный потенциал сосредоточен. Вот это может быть либо в соответствии с истиной Божьей, либо нет. Это может быть добро или зло. Потому первый уровень – это сердце человека, это внутренний, это разум. И второй уровень какой? Это избытка сердца. Говорят уста. Потому по речи человека, что он обсуждает в перерыве между первой и второй частью богослужения, о чем он говорит на субботнем обеде, о чем он разговаривает со своими друзьями, со своей женой, о чем дама общается со своей подругой и так далее. Вот По устам, по словам можно судить о содержании сердца. И судить, естественно, самому человеку нужно, не кому-то со стороны. То есть, второй уровень – это слова. Благость, вот эта доброта, или же нравственность, праведность, законопослушность, она может выражаться в словах человека. Во-первых, мысли, потом слова, ну и в-третьих, естественно, 2 Фессалоникийцам 2 глава стихи 16 и 17, 2 Фессалоникийцам 2 глава стихи 16 и 17. Сам же Господь наш, Иисус Христос, и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утвердит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом. Что еще добавляется, какой уровень? Дела. То есть, во всяком благом, во всяком благом слове, во всяком благом деле, и для этого нужно, чтобы Бог утвердил что? Укрепил что? Сердца. Да, утешит ваши сердца и утвердит вас во всяком слове и деле благом. Благость проявляется на уровне мыслей, об этом часто только Бог знает, ну, иногда жена если а, внимательно на вас посмотрят или муж, так? А, то есть, что внутри происходит, и затем слова, которые человек говорит, они по воле Божьей, и поступки, которые человек совершает, они по воле ли Божьей? Вот этот вопрос задается в исследовании этого элемента плода Святого Духа. Мысли, слова и поступки. И, наконец, и, наконец, как достичь этой доброты, этого добра, этой праведности, этого соответствия Божьей истине? Человек по своей природе зол. Так, как вы, будучи злы, говорит Иисус, можете? Вы не можете, вы не в состоянии. Даже самые искусные притворщики, лицедеи – они не в состоянии явить подлинную благость, потому что а, заканчивается терпение, заканчивается мотивация, и человек становится самим собой. И тогда лучше рядом не находиться. Как достичь этого блага? Мы читали уже с вами один отрывочек, который вот вновь прозвучит сейчас. Но прежде давайте посмотрим на послание филиппийцам, первую главу, шестой стих, где есть ответ на наш вопрос. Филиппийцам 1, 6. «Будучи уверен в том, — пишет апостол Павел, — что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Это благая Весть. Кто совершает доброе дело? Тот, кто начал это делать. Только Богу это по силам. Взять вот эту искореженную человеческую природу, искореженную грехом, и ее изменить. Но Господь говорит, тот, кто начал доброе дело когда человек впустил в себя Бога, когда произошло рождение Духа Святого, рождение свыше, если этому не препятствовать, Бог Духом Святым будет человека преобразовывать по своему подобию. Начавший вас доброе дело будет продолжать его до пришествия Иисуса Христа. То есть никто из нас никогда не будет в состоянии сказать «Аллилуйя! Я уже теперь благо! Я теперь агатос. Нет, этот процесс будет длиться до самого конца истории человечества. Либо же, в случае, если кто-то из нас умрет, до пришествия Господня, до самой смерти. То есть, это постоянный процесс возрастания. И этот процесс только Бог может подлинно осуществить. Это в состоянии сделать лишь Бог. И вот второй отрывочек здесь рядышком, который мы уже читали сегодня – 2 Фессалоникийцам 1.11 один одиннадцать говорит, для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение, благости и дело веры в истине. Бог это может совершить. Ему только это по силам, чтобы Бог соделал вас такими. То есть, благими, чтобы Он уподобил вас себе. Потому, когда мы с вами начинаем разговор на тему, как вот становиться все более праведным, как становиться все более благим, добрым в соответствии с заповедями Господними, будем помнить, что если пойти путем самодисциплины, путем, знаете, самоконтроля, путем того, чтобы просто следить за собой, чтобы вот, а, напрягать свои внутренние ресурсы для того, чтобы ничего худого не мыслить, ничего плохого не произносить, ничего плохого не делать, то а, это результата большого иметь не будет. Что касается упражнения в лицемерии, здесь можно достичь больших успехов. И а, многие достигли. Но вот чтобы человек в действительности сам по себе... Вот по природе своей, когда он, как говорится, расслаблен, когда он сам с собой, когда он не притворяется, когда он естественно себя ведет, вот чтобы он был праведен, это может сделать только Бог. Это может сделать только Бог. Ну и потому, напоследок, вопрос, какова же наша роль в этом? Какова наша роль в этом? В послании Галатам, в 5 главе, в 16 стихе написано, это буквально за несколько стихов до того отрывочка, того стиха, который мы сегодня изучаем. Галатам, 5 глава, 16 стихи и 18 прочитаем. 15, то есть, 16 и 18. Апостол Павел говорит. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Первое, что обращает на себя внимание на экране, если вы видите нижнюю строчку с английским переводом, то слово «спирит» набрано с большой буквы. Так? Речь идет о духе. Божьим, о Духе Святом. То есть, поступайте по Духу, по Духу Святому. И вы не будете исполнять вожделение плоти. Перед нами обетование. То есть, если поступаешь по Духу, то не будешь делать злое, делать вожделение плоти, вот того, что человеческая, человеческая плоть по природе, к чему она стремится. И теперь 18 стих. Если же вы Духом водитесь, 18 стих, если же вы духом вводитесь, то вы не под законом. Итак, какова роль Духа Святого, а какова роль нас, какова роль человека в этом процессе? Послушайте, как один из украинских переводов предлагает вот эту фразу. «Ходить за духом». То есть, по-русски говоря, «следуйте за духом». «Следуйте за святым духом». А перевод Стерна на русский язык говорит, в своей жизни руководствуйтесь Духом, это я сейчас говорю о 16 стихе, а если мы возвращаемся к 18, то если вы Духом водитесь, английский перевод, if you are led by the Spirit, то есть Дух Святой идет впереди, Он вас ведет, а вы за Ним Следуйте, вы за Ним идете. Вот если это в жизни есть, говорит апостол Павел, то тогда звучит обетование. Вы не будете, вы не будете исполнять вожделение плоти. Потому многие делают ошибку, страшную ошибку, что концентрируют свое внимание и свои силы как раз-таки на грехе. На беззаконии. То есть, вот это мне надо искоренить, вот это надо искоренить, вот это надо искоренить и так далее, и так далее. И человек постоянно на страже, чтобы вот этого не делать, об этом не говорить, а на эту тему не мыслить. Апостол Павел говорит, если вы действительно хотите одержать победу, то концентрироваться нужно на, на Духе Святом. Смотрите, куда Он вас ведет, следуйте за Ним, будьте послушны Его голосу. То есть, вместо того, чтобы концентрироваться на контролировании греховной природы, сосредоточьтесь, говорит апостол Павел, на следовании за Духом Святым. Потому что, если вы рождены свыше, а без этого вообще наш разговор не имеет никакого смысла, если вы рождены свыше, кто не рожден, рождайтесь поскорее, рождайтесь поскорее, это от вас зависит. Познакомьтесь с истиной Божьей. Сказано как у нас? «Услышав слово истины, благовествование вашего спасения, вы запечатлены обетованным Духом Святым». Все, это, это очень легко. Познакомьтесь с Божьей истиной, познакомьтесь с Евангелием, и вы обретете Святого Духа. Это обетование. Невозможно сказано уверовать Святого в Иисуса Христа, как кроме благодаря Святому Духу. Так? Невозможно назвать Иисуса Господом, кроме как Духом Святым. То есть, надо родиться свыше, впустить в себя Бога, впустить в себя Духа Святого. А дальше, пожалуйста, не зажимайте Его там. Не держите Его в черном теле. Дайте Духу Святому возможность проявить Себя. Он постоянно вас ведет. Он постоянно говорит, вот туда не ходи, пожалуйста. Туда я не пойду. А вот иди, наоборот, сюда. Каждый из вас знает, о чем я говорю. Потому что Дух Святой, если вы рождены свыше, Он вам говорит, Он свидетельствует Духу вашему. Он подсказывает, как правильно. Он Библию оставил, чтобы нам точно знать, как правильно, если сомневаешься, тот ли голос звучит в голове сейчас и так далее. То есть, если человек принимает решение в пользу Духа Святого, то тогда он Духу Святому дает право сообщить человеку силу для того, чтобы сделать то, что требуется. Еще раз. Если вы будете следовать за Духом, говорит апостол Павел, то вы не будете, это обетование, это объяснение, вы не будете исполнять вожделение плоти. Что от нас зависит? Делать выбор в пользу Святого Духа. Принимать решение в пользу Святого Духа, призывать Его, молиться Ему, исследовать за Ним. И тогда Господь даст необходимую силу. Он тогда берет право дать каждому из нас силу, для того чтобы нас фактически таковыми то есть добрыми сделать еще раз напоминаю именно господь это делает и он обещал что он будет совершать свое доброе дело до второго пришествия итак наша тема сегодня плод духа двоеточие благость добро праведность законопослушность вот то изначальное добро которое господь сотворил в том числе в нравственном отношении. Вот к этому ведет нас Дух Святой. Плод Духа – добро. Наконец, пожелание для всех вас из послания апостола Павла к евреям, 13 главы, стихи 20 и 21. Послание к евреям, 13 глава, стихи 20 и 21. «Бог же мира» воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодно Ему через Иисуса Христа, Ему слава во веки веков. Аминь. Аминь.